1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen of deze week een podcast over veldrijden. Want we zijn op de Koppenberg. Vandaag is hier uh, de eerste manche van de X2O-trofee gereden. Bovenop de Koppenberg een klassieker in het veldrijden. Um, en dat een paar dagen voor het EK-veldrijden. Dus we gaan het over hebben in deze aflevering. Mijn naam is Maxi Morschels. Mijn naam is Schakken en ik ben Niels Bastiaans en dit is de Wielenflits Podcast. Ja, met twee handen. In de lucht kwam hij over de finish. Dat is niet zo heel gek voor uh, wielrenners die winnen. Maar nu was het vooral met zijn vingers gespreid. Tien vingers. Want negen plus één maakt tien voor de familie Nijs. Want Thibaut maakt eigenlijk de twee handen compleet.
2: Ja, het is een. Uh, de koppenmerk behoort tot de familie Nijs. Het is een echte dynastie dat ze daar hebben. En het was toch. Je had de ene kant inderdaad Thibaut met het, het vingertje. Het vingertje wezen naar papa Sven, die ook met het vingertje in de, in de lucht uh, stond. Dus dat was echt een, een mooi beeld aan, uh, aan de
1: aankomst. Ja, ze zijn uh, nu zo vroeg in het seizoen een beetje de zeggen, emotionele zegens al aan een aantrekken. Uh, we weten nog allemaal hoe uh, Nijs en uh, hoe papa en zoon elkaar uh, huilend in de armen vielen in Waterloo. Nou, dat is goed weg, nog geen maand geleden.
2: Ja, het zijn echt al een, een aantal emotionele crossen geweest voor de Nijs. En als ik die boer zo bezig zie, dan gaat het ook niet zijn laatste zegen zijn. Dus er zouden wel nog een paar emotionele momentjes kunnen bijkomen.
1: Ja, Niels, um, hij zei zelf ook van het is eentje die ik lang nog ga uh, herinneren. Maar als we kijken naar het deelnemersveld, zal het in ieder geval een, een klos zijn die we als veldrit publiek niet zo lang zullen herinneren. Want het was wel jammer aan deze editie dat een hoop toppers ja, toch laten afwegen... Ja, bij... Loogse redenen.
0: ja, vooral inderdaad, bij de, bij de mannen was het eigenlijk vooral Sweek die we hier misten van, van de toppers. Maar ik denk vooral bij de vrouwen ja. zagen we echt wel een, een deelnemersveld dat zwaar onthoofd was, geen Alvarado. Dat is denk ik wel ja, de belangrijkste concurrenten toch geweest van uh, Van Empel in de voorbije wedstrijden. Dat zij er nu niet bij was, ja, dan wisten we ook al bij het schrijven van de voorbeschouwing bijvoorbeeld van ja, er gaat niet veel concurrentie zijn uh, voor Van Empel, wat toch wel jammer is in... in Zo'n wedstrijd die bijvoorbeeld door Svenijs op voorhand... op een gelijke hoogte werd gezet
1: met het uh, EK. Ja, ja en uh, Alvarado niet. En dan zijn er nog een, natuurlijk een aantal dames er... om andere redenen er niet bij. Ja, met China van Andro in een rustperiode. Ja. Brand nog altijd geblesseerd. Uh, Pukpiet is in, ook in een uh, rustperiode. Mm -hmm. Ja, dan is het in één keer... Uh, juist die grote strijd waar we de afgelopen jaren van genieten... is daar nog even op wachten. Ja, het ding is ook... Fem stijgt er
2: zo hard bovenuit en ze maakt het ook niet spannend. Wat natuurlijk ja. haar, haar, is haar grote haar sterkte ook. Ze, ze denk als ze nooit in een stresserende situatie komt. Bijvoorbeeld vandaag in de kopmerk. Ik denk dat de bovenop de kopmerk was al weg. Dus ja. dat was een inspanning van een paar minuten en ze was al weg en ze moest al niet meer naar achter kijken. Dus het is echt na enkele minuten dat de cross telkens beslist is. Dus je voelt ook wel aan het publiek dat de, het enthousiasme begint wat te dalen. Omdat iedereen ook is van. Ik ga er weer niet meer aanzetten, want Femmin toch. Dus het is denk ik ook wel uitkijken voor de fans. naar de terugkeer van
1: dan ja, met name Puk en, uh, en Shirin. Ja, we vroegen aan ons af van waarom uh, kiest zij wel voor uh, die Koppenberg En spaart ze niet, net als andere concurrenten, haar benen voor het EK? Nou, daar was ze redelijk duidelijk over.
2: Zeker, het uh, is uh, mijn favoriete cross, dus uh, ik wilde dit zeker niet missen. Waarom is het die favoriete cross?
0: Ja, het heeft toch wel iets. Uh, ja, de Koppenberg. Uh, als, uh, als je zegt de Koppenberg, dan uh, weet iedereen wel waar het over gaat. Dus uh, ja, het is gewoon een heel, uh, heel mooi parcours. De tweede belangrijke reden waarom Fem vandaag wou rijden, is omdat ze de hele X2O-trofee wil meepikken. Um, ze had op voorhand ook al gezegd dat ze na het Europees kampioenschap een rustpauze zou inlassen. Maar uh, vandaag op de Koppenberg hebben we vernomen dat ze dus uh, twee weekends ertussenhuis gaat. En uh, dat ze terug zal hernemen in Kortrijk. En dat is ook meteen de tweede matche van de X2O-trofee. Um, dus dat is ook niet toevallig dat ze juist daar weer gaat hervatten. Omdat ze toch wel het plan heeft om heel die X2O-trofee mee te pikken. Um, wat toch ook weer opvallend is. Want die eindigt pas op 18 februari in Brussel. Dus dat zal ze toch ook weer lang moeten
2: uh, doorgaan.
1: Ja, of in het begin heel veel punten pakken. Ja, als je
2: vandaag haar voorsprong al ziet. En dan denken van de andere voornaamste concurrenten zijn dan Alvarado... Ja, die is er niet. Die heeft al vijf minuten achterstand. Wors en Van scoren niet goed. Dat is ook al heel veel achterstand. Vandaag doet dan het wel goed en blijft enigszins in de buurt. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat ze eigenlijk voor Brussel al meer dan vijf minuten voorsprong heeft. En als ze misschien op die manier toch dan Brussel niet zou moeten rijden.
1: Ja. Want dat is natuurlijk ook zo. Ook al bij haar ga je kijken van hoe gaat de het veld rijden straks pas in een wegprogramma. Ja, ja... Ik hopen dat ze, dat
2: ze blijft in het veld. Hè. Ik, ik denk ook wel, wat we nu ook wel bij Van der Poel zien, de waarde van zo'n regenboogtrui. Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Ik denk, als iemand die trui heeft, dan denk ik echt wel dat ze die gaan willen laten zien in het veld. Dus ik denk ook wel bij Van Empel. Ze is ook nog heel nieuw in het veld. Dus daar, ja, haar eerste echte seizoen bij de elite. Vorig jaar was er in beetje nog twijfel van wat wordt het, belofte elite. Dus ik denk wel dat we gerust mogen zijn dat ze nog wel even in het veld gaat uh, blijven.
1: Ja, en dan is het maar twee weekenden dat ze afwezig gaat zijn. Ja,
2: inderdaad. Eigenlijk
0: redelijk kort. Maar dat zei van Jan boven ook van. Uh, ze heeft een, een deel op de weg gereden. Ze heeft op een mountainbike. Binnenkort gaat ze terug mountainbiken. Dus het is echt wel zaak om korte rustperiodes te nemen. En, en dan toch dan terug door te bouwen naar die kerstperiode daarna. Want daar gaat ze dan ook weer. In die periode staan er heel veel XWO's ook weer op het programma. Dus uh, dat gaat ook weer een hele drukke periode worden voor haar, denk ik.
1: Ja, en als je kijkt naar vandaag. Uh, het ging haar ogenschijnlijk makkelijk af. Wint echt met minuten voorsprong. Maar dan, hoe kapot, zowel bij de mannen als bij de vrouwen... die renners hier vandaag over de streep komen, zo vroeg in het seizoen... ja, dan kan je ook wel een beetje begrijpen dat sommige renners denken... ja, ik heb hier niks te zoeken of ik kan hier alleen maar... misschien wel veel meer kapot maken dan uh, niet te winnen valt. Ja, om er nu iemand uit te pakken. Ik zag Annick van Alphen ja. na de streep echt
2: ja, bijna letterlijk. Dat is bijna knock-out. Uh, ja, in elkaar zakken. echt ja. in, Niet eens op het gras, gewoon in de modder. Maakt allemaal niet uit, gewoon volledig in elkaar. Die zag er echt heel slecht uit. Ik heb nu al vernomen dat ze nu wel oké okay weer is. Dus dat is het belangrijkste. Maar je ziet gewoon, dit gaat echt in de kleren kruipen. Mm -hmm. Die gaat zaterdag niet fris aan de start aan het EK. Dat is, daar kunnen we niet over twijfelen.
1: Nee, en dat gaat natuurlijk net zo goed bij de mannen waar dan inderdaad wat minder... Uh, renners afwezig uh, zijn. Mm -hmm. Maar ja, het kan, uh, dan zou je zeggen, de nummer 1 heeft misschien wel het meest afgezien. Uh, want die is het hardst gegaan, maar dat is in deze cross uh, nee. zeker weten uh, niet het geval. Nee, want degene die
0: ik bij de mannen het langst op de grond zag liggen, was dan Lander Loogs, Die was ook helemaal kapot gereden. Uh, en Een voordeel? Hem? Hij, moet, hij moet niet ja. rijden, inderdaad. En uh, Pim Ronhaar natuurlijk ook, die, die was echt helemaal kapot en echt minuten lang over zijn stuur. Ik wilde hem graag even interviewen, maar hij was echt voor tien voor minuten niet aanspreekbaar. Um, en uiteindelijk bleek dan toch dat het uh, met Ronhaar echt wel niet goed gaat.
1: Ja, je bent zo goed als je laatste cross, hè, en vandaag was slecht. Dus ik uh, ga de knop moeten omzetten richting zondag, want dat uh, ja, weet je niet. Het is echt slecht.
0: Ja, met gaat het momenteel dus niet goed qua uitslagen, maar eigenlijk speelt hij wel steeds een belangrijke rol in het hè? de wedstrijdverloop. Want de baloise trekploeg, uh, je zou momenteel kunnen stellen dat het de meest, uh, ja, in de breedte toch de sterkste veldritploeg is die er, die er is op dit moment. Um, nou, zij de, zijn
1: echt de dominante factor Ja, ja
0: je, hebt dus, je hebt Van der Haar, je hebt Nijs, je hebt dan Ronhaar en Nieuwenhuis in mindere mate. Maar wat ik vooral opvallend vond in, in de afgelopen crossen... Maasmechelen en eigenlijk vandaag was er ook wel een beetje een voorbeeld van... ...is dat Ronaar ja, de aanvallende factor op zich neemt. Hij breekt de wedstrijden open. Iserby, die rijdt dan die gaartjes terug dicht... ...met dan een van der haar haar of, of een nijs in zijn wiel. En zo speelt Ronhaar ook al voelt hij zichzelf dan niet goed... ...wel een heel belangrijke rol in die
1: overwinningenreeks van Baloise Trek. Ja, want is dat nou strategie van hem? Offert hij zich voor die andere renners op? Ik, ik, ik vermoed het niet. Ik denk dat het ook wel
2: ermee te maken heeft dat Ronnaar een heel jonge renner is. Hij komt ook wel redelijk temperamentvol over. Ik denk wel dat dat daar de belangrijkste reden voor is. En ja, wat Niels zegt, klopt ook wel echt. Ik denk dat Ronnaar echt een cruciale factor is in de succes van balwaar Lines lions Omdat Paul Sauss-Binkel is in de breedte gewoon minder sterk en heeft ook minder renners. Zij hebben alleen mm heel -hmm. Iserbit en Michael Van Toerenhout. Michael Van Turenhout is zeker niet slecht, maar is nog niet op het niveau dat hij echt kan meestrijden voor de zegen op dit moment. Ook door ziekte? Ook door ziekte, dus moet Elie telkens oplossen. En dat gaat wel een aantal keer, maar dat gaat ook niet altijd. En dan, ja, als je dan nog die bonij zet of last van de Haar hebt die een keer kan aanvallen, ja
1: dan ben je aan. Ja, maar dan gaan we het dus nu wel hebben over dat het dan toch ploegtactiek hier het verschil gaat maken. Is het niet meer juist dat er gewoon een renner moet zijn die vroeg in de wedstrijd wegrijdt en dat het eigenlijk niet heel veel uitmaakt... Wiens shirt dat? In wiens shirt hij rijdt? Goh, ik denk dat het toch
2: wel belangrijk is. Stel nu dat bijvoorbeeld Laurence Week wegrijdt, dan moeten mannen van Balwaze er ook achterrijden. Dus als zij zelf iemand voorop hebben, en dan liefst niet Bo of Lars, aangezien zij dat nog kunnen afmaken in de finale. Ik denk dat het toch wel een belangrijk verschil is.
0: Ja, en nogthans is dat ook niet wat uit de ploeg zelf komt. Ik heb het daar straks aan de ploegleider, aan Erik Braas, gevraagd. En die zegt, ja, we gaan eigenlijk nooit een wedstrijd aan de start staan met een bepaald plan. Er is niet dat, het is niet dat Ronard per se wordt vooruitgeschoven. Het is inderdaad zijn eigen temperament. En uh, ja, bij de ploeg zijn ze er ook niet altijd even blij mee. Ze denken van, hou je soms eens een keertje in uh, dat er misschien zelf ook een uitslag in zit. Want ze, ze vinden het eigenlijk stiekem bij Beloise trek ook wel leuk om in zoveel mogelijk verschillende renners mm. te
1: winnen, hebben ze mij verteld. Dus ja en ze zijn in één keer van een ploeg die toch altijd uh, het, het, het van de haar moesten hebben mm -hmm. ja in één keer de, de ploeg die met verschillende renners cross aan het winnen is en zelfs mm -hmm. dit soort monumenten
2: ja als we even teruggaan gaan naar iemand doen naar Waterloo daar eigenlijk waar Ron ja. het wel kon volhouden werd naar mm -hmm. derde ja, stonden ze met, vijf, met vier man in de top vijf. Dat is, dat is iets wat ja. ze twee jaar geleden niet zouden kunnen voorstellen bij Sven Nijs. Nee. Ja. Toen dachten ik we eigenlijk nog van, ja, het is daar op de terreinen van
0: Trek. Misschien dat ze daar extra gemotiveerd of vroeger gepiekt hadden, maar ze blijven het gewoon doortrekken. En dat vind ik eigenlijk wel heel straf. Ze hebben eigenlijk die rol van Pauwelsausen Bean goal van de afgelopen jaren
1: overgenomen. Ja, en wat denken we daarvan? Is het, uh, zijn die ploegen zwakker geworden, minder goed geworden? Of heeft Trek Boazen gewoon gelukt dat er... Nu zeker twee toptalenten zijn door aan het breken. Met Thibaut Nijs, met Pim Ronnaar. Uh, Lars van der Haar die zichzelf aan het uh, misschien wel heruitvinden is. Of in ieder geval echt die stap voor uh, die aansluiting vooraan uh, nog vaker maakt. En dan natuurlijk nog een uh, Joris Nieuwhuis. die uh, mm -hmm. ja, van de drie, van de vier nu nog het meeste uh, even worstelt dit begin van het seizoen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, geluk, maar ze investeren ook wel in een goede jeugdopleiding. Ze hebben Ron haar daar ook weggehaald bij Pauwelshausen Bingo. Dus, um, het is vooral die goede jeugdwerking, denk ik, van de ploeg,
2: waar ze ook wel nog vruchten van kunnen plukken. Ja, ik denk dat daar inderdaad gewoon het belangrijkste verschil is. Ja, ik denk dat ze bij Bingo, ze hebben wel talenten hebben. Als in Rijnkamp Kamp zit daar bijvoorbeeld nog. Ook in de, in de wat jongere categorie hebben ze wel een aantal namen. Maar zij, zij zitten echt met een structureel probleem dat zij niet het wegseizoen kunnen aanbieden... dat andere crossbloegen wel kunnen aanbieden. aanbieden bijvoorbeeld ja, de mannen van Bart Wellens... die hebben de link met Intermaché. Ja, bij Sven -Nijs hebben ze de link met Trek. Dat ja. zijn wegprogramma's die ze gewoon niet kunnen aanbieden. En dat is gewoon een heel groot verschil in de jeugd.
1: Ja, als je gaat kijken het lijstje... of als je het lijstje zou opmaken met toptalent... wat vertrokken is bij uh, Pauwelshausen, Bingo... en nu bij andere ploegen... Aan doorbroken is. Dat is echt indrukwekkend. Ik bedoel, van, van Hempel kunnen we er ook op zetten. Ja, Fleur Moors. Ja. Gerben Kuipers. dat is iemand dat
2: we wel vergeten, maar die heeft ook daar gezeten. Dat is nu wel een ander verhaal, maar die is daar ook weggegaan. Dus ja, ja we gaan. Dus geen kritiek op de ploeg van Mettepenningen, maar ze zitten daar wel met een probleem.
0: Ja. ja, met een probleem voor bepaalde jonge talenten. Maar anderzijds zou je ook bijvoorbeeld Iserbied elke zomer zeggen van ik, ik wil helemaal geen uitgebreider wegprogramma rijden. Dus die pure crossers, denk ik, hebben ook niet allemaal de motor daarvoor. Ook niet allemaal er evenveel nood aan. Maar ja, Iserbied is ook nog van een iets andere generatie. Natuurlijk de nieuwe generatie, bij die jonge toptalenten, wordt dat wel een beetje verlangd. Ik hoorde dat deze week ook van Cameron Mason, die ook de ploegen voor het uitkiezen had. En die dan ook voor een variant van Alpes in de Keuning kiest, omdat het daar gewoon gemakkelijker die disciplines kan uh, ja, combineren. Ziet, kan je hard
1: rijden in het veld, dan kan je ook hard rijden op de weg. En waarom zou je dan niet die ambities ook nog gaan najagen op de weg waar toch de precisie en in het gevolg daarvan ook het geld te verdienen valt. Je kunt uh, het, het moeilijk kwalijk nemen. Ja, het
2: is het best, beste van beide werelden. Ja. Dus, uh, het is een trend die zich alleen maar gaat verder. Ik kan me niet in dat er
1: een jong talent gaat komen die nu gaat zeggen, ik wil niet op de weg rijden in de zomer. Ja. Um, als we nog even teruggaan naar de vrouwenwedstrijd. De fan van Empel die daar die er met kop en schouders bovenuit steekt. De achter was een spannende strijd gaande. Met, ja, van tevoren hadden we het over haar. En zeggen, er zit misschien wel een verhaal in om gewoon eens even te vragen. Hoe is het met Denise Betsema? Want een ja, lastig seizoenstart gehad. Natuurlijk met de gevolgen van een valpartij. Um, nou ja, dat, hoe het met haar ging, dat kregen we te zien. Want ze werd tweede. En dan was zij... Bijzonder blij mee.
2: Ja, ja ik denk dat, uh, dat ik de schade die je dan van zo'n aanrijding ondervindt wel iets uh, minder zwaar wordt ingeschat. Uh, ja, je mist gewoon een heel stuk voorbereiding. En ja, de top is zo sterk nu. Dus ja, daar kom je niet zo mee weg. En ja, ik ben dan heel blij
1: uh, om nu zo'n mooie uitslag te rijden. Ja, dan was er vandaag ook nog eventjes uh, een beetje twijfels over de Koppenberg 2024. Want... Um, die wordt altijd traditiegetrouw sinds 1999. Ja, klopt. Uh, ja, nou, dan mogen we wel spreken van een, uh, inmiddels een traditie op 1 november uh, georganiseerd. Nu is het zo dat het uh, nu uh, op een woensdag is en is het al redelijk krap met het EK wat uh, komend weekend is. Volgend jaar is het schrikkeljaar en zou dus de cross op vrijdag worden georganiseerd. Eén dag voor de start van het EK. Nu zou je zeggen, um, dit is een hartstikke belangrijke wedstrijd. Uh, die hebben de mensen die het organiseren al ruimschoots uh, op uh, hun radar staan van... hé, hey, hier moeten we volgend jaar wat mee. Maar wat bleek?
0: Totaal niet. Nee? Nee, dus de kalender die wordt eigenlijk pas vastgelegd op het einde van het jaar. En, en na het wereldkampioenschap is er pas zekerheid voor de organisatoren... over de kalender van het jaar nadien eigenlijk. En uh, ja, de organisatoren, hè, Erwin Vervekke van, van Golazzo... was daar, zich daar eigenlijk tot vandaag nog niet echt van bewust... Dat volgend jaar dat EK zo dicht bij de Koppenberg, of bij de datum van de Koppenberg, zou vallen.
1: Ja, en dat betekent dus uh, nog eventjes een groot vraagteken wat er met deze wedstrijd gaat gebeuren. Want vasthouden aan 1 november, dat willen ze sowieso. Als we nog verder gaan kijken, een jaar later zou het dus op zaterdag uh, vallen. Nou, dan. Wat we een beetje begrepen, schuif dan het EK echt een week op. Dat zou dan pas naar 8 uh, mm. uh, of later, uh, of 8 november gaan uh, zijn. Maar dus voor volgend jaar, ja, we weten nog niet. Uh, uh, het, het kwam eigenlijk op ons bord met, hé, hey, mm -hmm. uh, ze denken aan een jaartje over te slaan.
0: Maar dat is dus niet waar. Nee. Ik heb het aan Erwin gevraagd en hij zei, niet organiseren is geen optie. Dus ja, dat is ook wel veelzekend.
1: Of dit weet hij ook nog niet. <laughs> ja.
2: Ja, ik denk toch dat we kunnen ervan uitgaan dat de Koppenberg gewoon georganiseerd wordt. Ik denk ook, ja, voor Goelazzo zelf, voor de x 2 Trofee, is dit zo'n cruciale cross. Er wordt ook altijd gezegd van de Koppenberg-cross is de echte start van het veldritseizoen. Het lijkt me ook heel raar dat het EK dan opeens de eerste grote afspraak zou zijn, wat ik eigenlijk al nu niet vind, maar toch. Dat lijkt me vreemd. Dus we zullen wel organiseren,
1: maar ja, puur praktisch gaat dat wel iets, iets vreemd Ja, ja ik zou zeggen, hou het dan een keertje op... Uh... 31 oktober of 30 oktober. Ja. Maar goed, dan hier in België. Eh, is niet iedereen vrij?
0: Nee, inderdaad. Maar het is, het is de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld. Heus zolder. Dat viel altijd op 26 december, tweede, tweede kerstdag. Maar daar hebben ze ook moeten schuiven. Daar zijn ze ook van hun vaste datum afgeweken. Um, het ja, maar dus... dat is natuurlijk wel tegen hun zin in. Ja, natuurlijk. Maar, maar ik bedoel, het, het kan wel. En, en het is ook het is een traditie. Maar het is ook nog niet voor, voor, voor 50 jaar een traditie. Het is nog maar 20 jaar een traditie. Dus ik denk. Als het eenmalig is, dat ze er wel eens van zullen kunnen afwijken en het zal ook wel moeten. Want ze zijn natuurlijk in die korte periode dat het EK bestaat, het bestaat nog maar sinds 2015, gewoon nog nooit met dat probleem
2: komen te zitten. Ik hoop, ik hoop alleen dat ze nu niet een, een plan aan het bedenken zijn, dat ze denken van wij gaan ook naar de kerstperiode. Het is de, de gewoonte nu geworden dat elke kos zichzelf wil heruitvinden, een nieuwe plaats in de kalender wil krijgen en dat dan ook allemaal naar de kerstperiode gaan schuiven. Als ze gewoon even de kalender openschrijft, als dus onwaarschijnlijk hoeveel kosten daar zitten. Stel je eens voor dat er dan opeens op, zeg maar iets, 9 december ook de
1: Koppenbergkost gaat georganiseerd worden. En zou dat juist niet hartstikke mooi zijn? Want ik ging even kijken op de erelijst vandaag en dan zie je 2017 dat hij voor het laatst uh, Mathieu van der Poel uh, gewonnen heeft. Ik heb even niet hij hoe vaak hij in die jaren daarna in ieder geval heeft deelgenomen. Maar dat was het laatste keer dat hij won. Breng het naar die periode toe, dan krijg je misschien wel op de Koppenberg uh, een duel... Pitcock, Wout van Aert, Mathieu ja. van de Poel.
2: Ja, het is natuurlijk, elke, elke organisator daarvan droomt, maar ik denk niet dat dat de gedachtegang mag zijn van een organisator, want als iedereen gaat willen, dan ja. hebben we geen crossen meer over in het begin van het seizoen en dan zitten we met een kerstperiode waar nu al ja. waar ja. zes crossen
1: op acht dagen zijn, dus niet leefbaar. En daar gaan uh, ook deze mannen ook keuzes maken. Die gaan ze niet allemaal op één, op één uh, of in één week allemaal aan een stuk uh, rijden. Ja, en dan zie je maar weer vandaag hoe zwaar die Kopenberg is, ja. Dan zou het zonde zijn, als ze dan rijden, dat ze zeggen van... Best is ja. ze pittig, want het is denk ik geen enkele cross qua parcours in die periode zo zwaar als wat we hier op de Koppenberg zien.
0: Nee, ik ja. denk voor een Dat zijn ook wel twee zware die, die in die periode liggen. Dat zijn, dat zijn ja, de twee ja, zwaartem, dat, zijn ook, dat ja. zijn ook twee klassiekers die daar al liggen. Ja. Maar ik denk inderdaad, wat Zeger zegt, je wilt ook niet al die klassiekers in die periode. Je hebt nu in deze periode Overijs ook echt een traditiecross. De Koppenberg. dat vind ik toch al een heel
1: mooi luik. Waar dan de renners, de
0: pure crossers, toch ook wel eens mogen excelleren.
1: Ja, en over Van der Poel gesproken. Die maakt binnenkort zijn definitief programma bekend. Wat we al weten is dat het tussen de 10 en de 15 uh, crossen gaat zijn. En dus allemaal in die periode vanaf eind december. Dus Het is nog best lang wachten voordat we hem in ieder geval in het veld zien. Ja, en over Wout van Aert. Daar weten we eigenlijk nog minder van. Ja, we hebben het onlangs al eens
2: besproken in de podcast. Hij zit natuurlijk met het avontuur naar Colombia... ...in uh, november, dus... ...ja, het is, blijft een beetje vissen wanneer hij gaat terugkomen... ...maar ja, het, het zal ook rond die periode zijn. Het zal ook richting eind december zijn, ja. rond
1: hetzelfde aantal uh, crossen... ...en ja, dan blijft een groot vraagteken... Uh, ...gaat daar een... Uh, ...WK voor hem... Uh, ...bij zijn? Ja. Um, er werd al wat meer geschreven over zijn wegprogramma... ...van Wout vanuit gaat hij nou naar de Giro toe... Uh, ...Gazette was daar heel stellig in... ...maar vanuit de ploeg begrijpen wij dus dat er echt nog weinig... Uh, ...besproken is... Nou, uh, en bij Van der Poel, uh, toen ik daar vandaag naar vroeg van wat is daar al bekend voor over uh, het wegprogramma. Toen uh, kreeg ik het antwoord, uh, we weten het uh, misschien net pas van het uh, crossseizoen. Laat staan dat er al gesproken is over het wegseizoen. Mm -hmm. Dus we weten het niet. Ja. En als we dan de derde erbij pakken van Pitcock. Ja, dat is, dat is een nog groter mysterie.
2: <laughs> ja, dat is, ja, ik daar ook vanuit... Kurt Bogaert uh, is er nooit echt informatie gekomen wanneer Pitcock nu zou terugkomen. Dus dat zal. ik denk dat we echt
1: opeens op, op vrijdag opeens de brief gaan krijgen aan Pitkok start zondag. Het zal zoiets zijn. Ja, een leuk uh, bommetje voor later. Um, wat we wel weten is dat uh, stembussen geopend zijn voor de verkiezingen wielrennen van het jaar uh, in Nederland. Uh, die uh, kan exclusief gestemd worden via wielerflits uh, wat betreft de publiekstem. Maandag 27 november is de uitreiking. Um, het is niet heel verrassend dat uh, zowel fan van Empel als uh, Mathieu van der Poel beide genomineerden worden. Nou, voor de hele lijst met uh, nominaties kan je kijken op wielerflits.nl. Er is dit jaar ook een nieuwe categorie, namelijk die van ploeg. Uh, en daar zijn de mannen van Jumbo Visma, de vrouwen van SD-Works en de Nederlandse baanploeg voor genomineerd. Stemmen kan twee weken lang op wielerflits.nl. En dan gaan we door naar het EK Veldrijden, want dat is komend weekend in uh, Pontchateau. Uh, we hadden vandaag al best wel discussie over wie is nou uh, de topfavoriet. Ik zei vanochtend al uh, uh, redelijk stellig. Ik zie eigenlijk niemand anders dan, uh, als topfavoriet dan uh, Lars van Haar. Daar waren jullie nog wel een beetje uh, nou, uh, niet volledig mee eens. Uh, we hebben nu uh, een belangrijke graadmeter gezien met Koppenberg. Heb ik al uh, ook jullie gelijk uh, aan mijn zijde? Goh, het is... Ja, er zijn drie
2: namens. Lars van der Haar, Eli Iserbiet en Thibaut Nijs. Als we puur naar het aantal zegens kijken, dan komen we terecht bij Thibaut Nijs en Eli Iserbiet. Maar ja, het is toch... Lars van der Haar is zo'n kampioenschapsman. Hij weet wat het is om een EK te winnen. Het parcours, waar we later over zullen hebben, ligt hem wel. En vooral, we hebben we vandaag echt signalen gezien op de Koppenberg dat Lars goed is. Het is ook iets wat Thibaut zelf zei. Lars eindigt hier maar op eigenlijk een, een, een goede vijf en kleine tien seconden. Dat is echt niet veel. En het is niet echt een parcours voor Lars. Dus ja, en ook zelfs Sven zei er iets over. Misschien moeten we er nu even naar gaan luisteren.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Hè. Uh, ik bedoel, hij heeft in elke koers al wel zijn stempel mee kunnen drukken. Uh, maar of dat hij hersteld gaat zijn van deze inspanning op deze leeftijd, dat weet ik niet. Dan denk ik dat we Lars van der Aar binnen onze ploeg misschien net een tikker zo hoger mogen, uh, mogen bekijken. Maar ja, Thibaut heeft mij al iedere week verbaasd. Dus het zou zomaar kunnen dat hij ook zondag meedoet voor de overwinning. Ja, de favorieten die jij net noemt, uh, Zeger. Allemaal wijzen ze zelf naar Lars van der
2: Haar. Ja, het is, toch, het is toch iets dat leeft hoor, in het crosswereldje de, de vorm en de, ja, Lars van der Haar, gewoon hoe hij is en hoe hij naar het EK toeleeft. Dus ja, we dachten er zelf misschien niet genoeg aan, mm -hmm. Niels en ik dan... Maar ja, het leeft wel, Lars van der Haar en het EK. Ja, ze hebben mij, die uitspraken hebben mij eigenlijk ook echt overtuigd.
0: Want natuurlijk, ja, die renners, ploegleiders, die zitten in dat wereldje, die weten hoe die vormcurves gaan. Zij kunnen dat eigenlijk het beste inschatten. En inderdaad, als je ziet hoe dicht in seconden, want we hadden dat eigenlijk ook niet door, dat Van der Haar eigenlijk vandaag nog komt bij die op de Koppenberg, ja, dan merk je dat hij gewoon een supersnelle laatste ronde nog in de benen had. Misschien niet alles heeft gegeven of kunnen geven ja En zondag dan staan ze wel voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar. Hè. Ze hebben elkaar de afgelopen weken vaak kunnen helpen, Lars van der Haar en, en Thibaut Nijs. Uh, maar nu zal het toch uh, even lijnrecht tegenover elkaar
2: zijn. En het was ook wat Lars ook letterlijk zei in zijn flash-interview. na afloop Hij zei ook van... Ik wist eigenlijk meteen, als bij weg was, ik ga tweede worden. Ik wist, ik hij zei, ik wist dat ik beter was dan Eli en dan Michael. En voor mij was het eigenlijk gewoon wachten. Ik zat daar met overschot en wachten totdat ik die tweede plaats kon pakken. En dat zijn toch... Wel best opvallende uitspraak. En als Lars zegt, dan geloof ik het ook wel. Het zal ook wel zo zijn. Zij spreekt ook met vertrouwen. Dus ja, dus ik denk wel dat we mogen zijn dat Lars topfavoriet is.
1: Ja, de uittredend kampioen, uh, Michael van Tourenhout. Nou ja, daar is het uh, vertrouwen bij hemzelf uh, redelijk uh, in de schoenen gaan zitten. Hij was in Maasmechelen uitgestapt. En ook vandaag was het uh, voor hem echt worstelen,
2: hè? Ja, ik... Ik denk, bij de eerste doorkomst aan de streep zagen we hem echt al opdraaien rond positie 19 en toen dacht je, dit wordt echt weer een off-day. Dan kwam hij eigenlijk wel weer in de wedstrijd en zag het er eigenlijk best veelbelovend uit. En hij rijdt hier zeker geen slechte wedstrijd. Mm -hmm. Maar je zou hem toch dichter mogen verwachten. Vorig jaar ja, leek het er ook op dat hij de wedstrijd ging winnen. De laatste Koppenberg toen ja, deed het anders uh, uitkomen. Maar het is toch niet de Michael die we vorig jaar hebben gezien. Al denk ik misschien ook dat we... Hem door die grote zegens van vorig jaar, zijn het EK, BK en Overijsse. Ik wil niet zeggen overschatten, maar Michael is geen veelwinnaar. En dat was hij vorig seizoen ook niet. Maar misschien door die grote zegens verwachten we nu meer van hem dan we eigenlijk zouden moeten verwachten. Ja, en wie weet, ja, hij is een kampioenschapsman. Wie weet, staat hij er zondag wel opeens. Mm -hmm, ja, ja, want hij... ik, ben hem, ik ben hem na de
0: finish ook gaan opzoeken vandaag. En, en ja, normaal, hij moet zich inderdaad niet verander verantwoorden waarom hij niet op het podium staat. Maar toch worden die vragen hem gesteld. van... Gaat het dan wel wat minder of zo? Want ja, Maas Mechelen is hij uit de wedstrijd gestapt. Was, eigenlijk had hij nu ook nog geen verklaring voor. Uh, vandaag ja, ging het dan met momenten goed, met momenten minder. Maar hij maakte zichzelf ook niet echt zorgen. Zei hij zei: Ik ben, ben op zich wel in goede doen. Um, en het gaat zeker niet minder met mij, zoals er hier en daar wordt uh, geïnsinueerd. Dus ik denk dat het inderdaad het verwachtingspatroon
2: er ook wel heel veel mee te maken heeft. Ik denk ook wel dat het door de, de sterkte van de Lions. Nu Michael een onzichtbare rol heeft gekregen, denk ik dat hij misschien de persoon is daar het meest onder leidt qua prestaties. Als in dat het vorig jaar, ja naast, ja, naast Eli was er eigenlijk veel minder sterkte. Dus dan was het misschien Lars van Haar die op zon, maar of was het dus Michael die won. En nu is dat gewoon iemand wat er nu Tibo nog bijgekomen is, Pim is bijgekomen. Dus ik denk dat hij misschien wel een van de jongens is die daar onder leidt, om het zo te zeggen, onder die nieuwe situatie... Maar ja, het is, Michael is de man van de uitschieters. En hmm. we moeten hem zeker niet, uh, niet gaan afschrijven.
1: Nee. Wat moeten we weten over het uh, parcours?
2: Goh, ja, Niels en ik hebben het deze week samen okay. eens naast elkaar gelegd. De, de vergelijking dan van 2016, toen er ook een EK was in Pontchâteau, waar Ton Aertsum En de, het, het kaartje van dit jaar. En er zijn toch een aantal aanpassingen. Zijn dat er, er zijn nog altijd heel veel lange rechte stukken. Maar er zijn wel meer bochten bijgekomen. Het was toen... Het werd wel een halve wegkoers genoemd, toen uh, was het zeven jaar geleden. Het was ook
0: een heel tactische bedoeling toen. Hè. Toen Aarts is toen weggereden en, en daarachter werd er dan door Van Aert afgestopt. Maar we herinneren ons toen, want er waren gewoon bijna geen hindernissen. Het werd allemaal op die lange rechte stukken gespeeld. Er was één klim hè, bovenaan balkjes, die nu ook uh, redelijk dicht bij de aankomst ligt trouwens. Dus dat kan nog wel een, een bepaalde rol gaan spelen. Maar een ander groot verschil is natuurlijk de weersomstandigheden. Hè. Toen Aarts won destijds was het... Ja, stralende zon herinner ik mij nog. Maar ja, nu deze week, en, en zeker zaterdag, wordt er stormweer in Pongshateau verwacht.
1: Ja, dus
2: misschien nog meer modder dan we hier gezien hebben. Ja, ik denk dat die, die voorspellingen waren echt om bijna schrik van te krijgen. Dus het was ook iets wat ik aan Fem uh, van, van Empel vroeg uh, in het uh, interview. En zij zei ook van, ik ga er niet naar kijken, want ik word er depressief van. <laughs> dus het, is echt, het, het gaat echt iets geven. En als het echt zo gaat zijn... We gaan echt een, modder, een modderfestijn geven, wat denk ik wel een overwinning is voor het publiek. Omdat inderdaad, zoals Niels zei, het was echt wel een raar EK toen in 2016. En dat was trouwens ook iets wat Elie Iserbiet zei. Mm -hmm. Het is een parcours echt een, waar heel brede, brede wegen zijn, wegenvelden. En Elie noemt het wel een kaboenschapswaardig parcours,
1: maar toch, je hebt echt een vreemd ja, beeld.
0: destijds was er wel discussie over, inderdaad. Hè?
1: Hmm. Dus ja, we zullen zien. En wat nu ook gaat meespelen, als we kijken naar het hebben we hebben net gehad over hoe uh, trek lions van elkaar kunnen profiteren. Uh, ja, dat gaat nu in één keer tegen elkaar moeten rijden. Want ja, Ron Haar van de Haar uh, in het oranje. En uh, Nijs die het met de Belgen zou moeten oplossen. Ja,
2: Nijs gaat het niet kunnen hebben net van zijn ploeg. Ik kan me ook niet voorstellen dat de Belgen... Uh... Opeens met een ploegtactiek en, uh, gaan komen. Ik denk ook niet dat dat aan de orde is. Ik denk dat de enige uh, consignes die ze gaan meekrijgen is niet tegen elkaar rijden. Ik denk
0: niet dat er per se gaat verwacht worden, en zo is het altijd in de cross, van, van om elkaar te gaan opofferen of voor elkaar te rijden. Maar vooral niet tegen elkaar rijden. Dat is de grootste angst van elke bondscoach, ja. denk ik.
1: Mm -hmm. uh, ja, wat dat betreft een altijd dus zo modderig... Uh, gaat zijn, mm -hmm. ja dat de sterkste uh, hierin echt wel naar boven gaat. Ja, uh, ja we weten natuurlijk ook
0: niet of dat, uh, ja, bijvoorbeeld in, in uh... In Rudervoorde daar heb je ook een weide die, die heel hard gedraineerd is. Dus daardoor krijg je daar nooit echt de, de absolute modder of die diepe modder. Zoals hier op de Koppenberg wel. We weten ook niet hoe dat die weide daar in Pontchateau erbij ligt. Of, of wat dat daar de maatregelen zijn die de organisatoren nemen. We hebben ook de organisatoren proberen te bereiken. Maar die hebben we geen reactie van gekregen. Dus, uh, het is eigenlijk een, heel, een groot mysterie, een beetje, dat parcours. En dat merk je hier ook wel op de Koppenberg. Niemand weet echt goed wat te verwachten hmm. of zo. Ja, ik
2: vroeg ook... Ik letterlijk ook aan, aan Thibault: voor ons is het een mysterie, hoe is het voor u? En hij zei wel: van, dat hij, hij heeft één keer gereden in Pontchâteau, maar dat was wel zijn eerste wereldbekerzege bij de uh, junioren. Dus hij heeft ook wel een mooie herinnering aan Pontchâteau. En hij zei ook: van. Als kan het, het dus weer de uh, historie voor zijn familie ja, gaan zullen, schrijven? Er zullen weer emoties uh, ja. zijn. Uh, niet onlogisch. Bon. Hij zei ook, van als het daar een harde ondergrond is, dan is het eigenlijk een goede, goede kost van mij. Maar
1: ook als het een zware ondergrond wordt, een zware kost wordt, is het ook goed voor mij. Waar verwachten jullie dat er meer strijd gaat zijn? Welke wedstrijd gaat spannender zijn? Die bij de elite mannen of de elite vrouwen?
0: Nou, dat is niet echt een moeilijke vraag, denk ik. Hè? Ja, de elite mannen. Ja, absoluut. Hè? Ik denk, Eli zei het vorige week ook, er zijn vijf of zes kanshebbers. Als je dan mannen zoals Michael van Toerenhout er ook gaat bijrekenen. Ja, en, en we bestempelen nu wel Van der Haar als topfavoriet, maar als het inderdaad weer tactisch zou worden, wat we dus niet per se verwachten. En dan kan er zoveel gebeuren, terwijl bij de vrouwen, ik ga niet zeggen dat het al vast ligt, maar er zou toch al iets heel geks moeten gebeuren, mocht Van Empel niet winnen.
2: Ik wil ook bij de mannen misschien nog een aantal andere namen uitlichten. Er is ook iemand die we misschien aan het vergeten zijn, Laurens Week. Hij heeft, nog, hij heeft nog niet gewonnen dit seizoen en hij, hij rijdt nog niet de beste uitslagen, maar als het... De weeromstandigheden meevallen, als het niet te modderig wordt, dan zie ik ook perfect Laurens Week opeens een gooi naar de zee. Het is ook wel iets, het kan als een typische cross worden waar hij opeens boven zichzelf uitsteekt. En als het wel modderig wordt, ja, dan is er Gerben Kuipers. is nee. misschien de meest besproken man van het veldritseizoen. maar hij is echt de man van de vermogens. De insiders in de cross uh, die vallen van hun stoel. Als ze de vermogens zien van Gerben Kuipers, die kan
1: zo hard met de fiets rijden, maar moet wel vaak uit de achterhoede terugkomen omdat hij start tot nu toe niet zo lekker loopt. Ja, dat is, dat is, dat is het probleem bij
2: hem. Hij, hij heeft nog niet al te veel UCI-punten kunnen verzamelen vorige, de vorige jaren. Dus hij staat vaak op de tweede rij en die start verloopt niet altijd even goed.
1: Want in Rudevoorde was het weer indrukwekkend hoe die vanuit de achterhoede mm -hmm. ja, naar voren komt. Maar, ja, vervolgens... maar nogthans,
0: nogthans is het binnen de ploeg geen thema. Ik ben het er straks nog aan Bart eens gaan vragen. Die zei van ja, we, we nemen die start ook wel op in onze cross-training en nota bene heeft Kuipers een ploegmaat, Kevin Kuhn, de Zwitser, die daar, ja, juist de allerbeste, in is. die zei ook van negen van de tien van de crossen, draait hij als eerste in het veld. En dus waarom zou Kuipers dat dan niet kunnen? Ja, blijkt dus dat Kuhn een, een, een ja, nogal lenige renner is die zich nogal makkelijk tussen een gaatje kan wringen en dat Kuipers daar ja, soms niet aan toekomt. Daar komt er nog eens bij dat hij ook op de tweede rij vaak start. Dat is eigenlijk volgens Bart Welles dan uh, de grootste factor waardoor Kuipers momenteel die start vaak mist. Komt dan ook nog eens bij. Vorig seizoen heeft hij vaak de Coupe de France wedstrijden gereden. Dat zijn allemaal UCI-punten die hij nu gaat verliezen. Daarentegenover staat wel dat hij nu dus DK mag rijden, dat hij uh, wereldbekers mag rijden. En daar zullen dus extra UCI-punten moeten worden gepakt, zodat hij in die top 10 van de UCI-ranking
2: komt. Hè? Het is denk ik sowieso wel een mooie toevoeging, toevoeging aan het uh, aan de veld, het wereld. Gerben Kuipers, je ziet ook dat er echt wel wat animo rond hem is. Hij is zo wat... Uh... Uitgesproken figuur wel Uitgesproken vaak, Uitgesproken figuur, een beetje de vreemde eend. Totaal niet negatief bedoeld, maar ook als je ziet hoe we dan zo'n koers aanpakt. hij wil heel snel terug naar voren geraken. Misschien zelfs soms iets te snel. Mm -hmm. Ik ben ook te herinneren dat Bart Wellens ook eens zei van, ja, doe het rustiger aan, mm -hmm. deel het beter in. Maar je ziet toch wel dat iedereen kijkt, waar zijn scherpe Kuipers, waar zit hij, komt hij al naar voren? En hij is wel zo'n jongen die dan echt wel een sprong kan maken naar de top. Ook omdat, we hebben met hem gesproken in vrijdag 13, de, de rubriek. Ja, ja, vorig jaar in het seizoen, die jongen werkte gewoon nog vier vijfden. Mm -hmm. Dat is echt een, een heel apart verhaal. En daar zit gewoon nog heel erg veel marge op. Die heeft dit deze zomer voor het eerst een echt wegseizoen kunnen rijden bij Entermarché uit Circus Wanty. Daar, ja, daar plukt hij nu de vruchten van door die langere koersen, door sterker te worden... Als hij stappen blijft maken op zijn tempo, dan kan hij echt zijn voet zetten naast uh, naast Elisabeth. et cetera. Ja,
0: en hij durft ook zijn eigen ding doen. Hè. Kijk naar de Koppenberg die hij vandaag als een van de enige mannelijke toppers dan samen met Sweek links laat liggen. Dat gaat hem alleen maar ten goede komen zondag. Hè. Daarom, je noemt nu die twee renners, maar ja, die gaan er echt wel de, vluchten, de vruchten van plukken dat ze vandaag niet zo diep zijn geweest. Als je dat zegt hoe dat die renners hier vandaag over de aankomst
1: kwamen. Het EK is... Uh Komend weekend, voorbeschouwing die staat inmiddels al uh, online. En uh, via Wieleflits kan je alles blijven volgen met um, een programma en uitslagenbericht. Waarin je dus ook precies ziet hoe laat, waar en wanneer en wie uh, gaat starten. Alles dus te volgen op Wieleflits.nl. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Wieleflits podcast.
2: Het programma werd mede
1: mogelijk gemaakt door Toto. At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day, and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry, with same-day pickup and next-day delivery on most orders. All backed by
0: real people ready to help, so you can get the right answers and products right when
1: you need them. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Are
0: you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G-O-L-O.com. My sleep is way better. My. Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
1: I have literally tried
0: everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com.
1: That's G-O-L-O.com. Again, G-O-L-O.com.